0: 随心读书，边读边聊。大家好，我是小张。今天要跟大家分享的书是《被讨厌的勇气》。在正式分享之前，我想问大家一个问题：就是遇到自己不能解决的事情的时候，你会怎么办呢？猜想大家的答案可能是会有找身边的朋友，或者是找。去倾诉和交流，甚至有更严重的情况的时候，可能是去找心理咨询师啊之类的一些专业人士。但是我一贯的做法应该是去读书，因为在我看来，绝大部分的书都是经过系统的整理。以及写作的作者实际上是能够把一些问题看得更加透彻和深刻的，而身边的亲近的亲朋好友、长辈之类的，他们能够用个人经历给我们分享一些解决办法，但是。也许他们的思考也会有他们个人的局限性，所以我觉得读书不失为一种好办法。而这本书实际上是我在很多年之前读过的，这一次选择再读这本书的原因，是我生活当中遇到了一些麻烦，然后在记忆当中，这本书似乎。是能够解决我那些问题的，也是我又把这本书找出来再读，而重读这本书，我觉得我会带有更多的批判性，更加客观的去看待作者文章当中的一些观点。很显然的是，我意识到作者的一些观点，我是不太认同的。但是当然他。这本书大部分的内容都是很有学习的意义的。就是作者在写作的时候创造出了这本书，而这本书呢，实际上就是作者与读者沟通的桥梁。他通过这本书传达作者的所有观点，但是读者当然是可以不全盘吸收和接受他的观点。而我们能够做的呢，就是从中找到自己认可，并且对自己来说是有用、能够学习到的一些观点。这是阅读的一种方法，也可以说是阅读的意义所在。就是通过阅读，看到这个世界上存在的其他的观点，更广阔的世界。在阅读这本书之前，实际上我并不认识阿德勒，但是是知道一些心理学家，比如弗洛伊德和荣格的。那么，阿德勒是谁呢？嗯、其实，阿德勒是与弗洛伊德和荣格并称为心理学三大巨头，他是奥地利精神病学家。同时，也堪称为思想家和哲学家。作为个体心理学的创始人和人本主义心理学的先驱，哈德勒有“现代自我心理学之父”之称。他在精神分析学派内部，第一个反对弗洛伊德的心理学体系，由生物学定向的本我转向社会文化定向的自我心理学。他强调人与人之间的关系、竞争和完美的愿望，并认为每个人都具有一种奋力拼搏、追求优越以适应环境，从而达到自我完善的能力。他德勒学说以自卑感与创造性自我为中心，并强调社会意识。这本书可以说算是一部非常成功的科普性的。作品就是他全文都是在用对话的形式，心理学和哲学上一些比较高深难懂的问题，用通俗易懂的方式向读者呈现出来。就是通过这本书，实际上我们能够掌握在生活当中面对问题的一些新的视角和新的对策。这本书最核心的观点是。阿德勒的目的论，而这个目的论呢，是相对于弗洛伊德的原因论来说的。那原因论是什么？原因论呢，就是说，把过去和现在放在一起来看，过去的原因导致了现时现在的结果。而我们站在现在来看呢，也就是我们能够成为现在的我们，是有。过去的一些事情决定的，而阿德勒的目的论呢，是认为我们实际上是为了达到某些目的，而对过去的经历做了人为上的主观的理解、定位和意义的诠释。就像是作者在书中提及的，任何经历本身并不是成功或者失败的原因。我们并非因为自身经历中的刺激，所谓心理的创伤而痛苦。事实上，我们会从经历中发现符合自己目的的因素。决定我们自身的不是过去的经历，而是我们自己赋予经历的意义。弗洛伊德的原因论是认为，现在的我是由过去的事情所决定的。他把现在的我看成是结果，而过去的事情看作是原因。哈德勒认为，这样的观点就像是在看病的时候，医生跟你说，你感冒的原因是因为你穿得太少，但实际上这样的一个论定不能解决或者治愈你生病的这个病情。所以，他是否认原因论的，但是在我看来，我觉得作为读者来说，我们并非要像作者一样的，一定要站在某一个观点上，就是原因论和目的论并不是相对立的，我们可以把原因论和目的论结合在一起去解决我们生活当中遇到的问题。就拿作者举的这个看病的例子来说，医生只告诉我们病因，当然是不够的。我们要解决我们生病的这个问题，当然是需要去寻找解决办法和诊断的办法，寻找药物去治疗的。这也就是站在现在的这个节点上去解决这个问题，但是。利用原因论的这个观点去回头做复盘也是很重要的，就是我们不能只站在这个节点上想着把这个病情给缓解和解决掉。另外一件很重要的事情是，我们也需要回头看到是什么原因导致了我们生病。因为知道这件事情对我们来说不是一件坏事，从这个反思和复盘的事情当中，我们能够更加清晰的了解到是什么原因导致了现在发生的这件事情，于是呢，我们才能够去做更多的选择，规避掉一些我们能够规避掉的问题，也就是俗话说的。避免不要在一个地方摔更多的跤。总而言之呢，就是医生只告诉病因肯定是不够的，但是在治疗之后告诉病因很重要。这就有点像是复盘，我们不能一味的往前走，有时候也需要复盘自己过去存在的问题。这种复盘不是为了陷于其中，而是为了避免再次犯同样的错误，清楚病因所在。才能更好的规避，所以我认为呢，原因论和目的论，我们实际上可以兼而用之。但是确实在这之前，我们大多数人习惯于用原因论去解决问题，认为现在我就是过去我造成的，然后也会放大说我们个人存在于社会当中这样的一种表现形态，和大一部分原因是在于我的原生家庭。而阿德勒的目的论会更加积极的帮助我们从这种思想的漩涡当中挣脱出来，因为实际上人有主观的东西，为了能够更好的生活，实际上我们可以对过去发生的事情做一些更积极的解释，而做这种更积极的解释，我认为不是一种扭曲事实，而是说看到这件事情正面的。负面，然后呢，从中汲取更多的能量。就从任何一件事情当中，不管它是积极的还是消极的，我们都有学习的地方，这也是我们成长的必经之路。作者认为，人并不是住在客观的世界，而是住在自己营造的主观世界里。你所看到的世界不同于我看到的世界，而且恐怕是不可能与任何人。共有的世界，在这里呢，我觉得可以把这个过程简单理解为两个阶段。第一个阶段呢，就是我在这个世界上生活，然后我的感官感受这个世界，就是客观的接受这些世界的所有信息。第二步呢，就是我在面对这些客观。存在的事情的时候，去主观的进行加工、理解和诠释，而阿德勒心理学呢，就觉得在这第二阶段的时候，实际上我们可以用一种更加积极乐观的方式去理解问题，这样的话能够更好的生活。但是，我认为实际上可以用另一种角度来看这个问题。也就是在呃这个节目当中的第七期提到的那本书《聪明人的个人成长》当中的一个观点，就是一个名词，就是心智地图。那么，心智地图是什么？就是客观的世界，当然对于每个人来说，它都是客观的存在在。那个地方的？但是我们作为一个独立的个人，在这个土地上，我们能够接受到的信息是有限的，并且就像这个作者阿德勒所认为的一样，每个人看到世界都是不一样的。于是，我们对于客观世界认识，也会与真实的客观世界的一。样子不完全重合，或者说是有很明显的差异的，而导致这个现象的产生的原因呢，是因为我们摄入的信息不够全面。也许有些人是摄入的信息消极的占很大的一部分，有些人可能是积极的占有很大的部分，但这不是说我们活在自己营造。的。主观世界里，而是因为我们信息存在很明显的差异，你这个世界的全貌存在偏差，所以我们没有准确地认识到这个世界的真实面貌。也就是说，我们的心智地图它的准确度是比较低的，它是不够完整的。这么讲可能有点绕。然后我再去整理一下，大概就是阿德勒认为，在第二阶段，我能够对这个世界做出主观的理解，而这个理解呢，我实际上可以用主观能动性去把它往更加积极的方向上去引导。但是在我看来，我认为这与主观的理解没有关系。而是与我们接收到的信息不够完整有关系。更多关于心智地图的解读，大家可以去看第七期的节目。总结而言呢，就是阿德勒的目的论认为，我们无法改变客观事实，但可以改变主观解释。当我们拥有了这种解释的权利，我们就可以。过去的事情做更加积极的理解，这样子在我们主观看来，所有的事情都是积极且正向的。在我看来呢，我觉得目的论当然是一个很好的方法，但是需要注意的是，不要对过去发生的事情做扭曲的解释，而是客观的去看那件事情的正面的部分和。负面的部分，可以在一定程度上把原因论和目的论这两种观点结合起来，去解决我们遇到的一些问题。课题分离时呢，作者认为，基本上一切人际关系矛盾都起因于对别人课题妄加干涉，或者自己的课题被别人妄加干涉。只要能够进行课题分离。人际关系就会发生巨大变化。这里的课题分离是人际关系当中，当别人讨厌我了，其实我们可以不要害怕，因为这是别人之情，我们没有办法改变别人。活在他人对我们的期待当中，的时候，实际上我们就会非常的不自由。很常见的那种讨好型人格。特别累，因为他是活在别人的课题当中。但就像犹太教教义中所说的，倘若自己都不为自己活出自己的人生，那还有谁会为自己而活呢？他认为，关于我们自己的人生，我们能够做的就是只有选择自己认为最好的道路。而这本书的名字《什么是被讨厌的勇气》，其实是作者在倡导说，我们不要害怕被别人讨厌，因为被别人讨厌是一件很平常的事情，因为我们没有办法保证在场或者相识的所有人都会喜欢我们。如果我们要考虑到。为什么很多人会觉得社交累呢？就我回想起自己过往的社交，会觉得跟自己亲近的人社交，实际上我是很舒适的。而我感到累的社交，可能是因为我不够自在，没有真实的在做自己。这种累，可能是因为。我需要更多的去考虑别人，而当我真正的只做自己的时候，在社交当中，我应该是很享受，并且是一种非常自在的状态。所以也就是说，在社交当中，我们真实的做自己就好了，不要害怕被别人讨厌。如果。被别人讨厌了，也许是因为我们两个根本就不适合做朋友。作者在这本书当中还提到了存在标准和行为标准，他强调不要用行为标准，而是用存在标准去看待他人。那么，行为标准是什么呢？行为标准实际上就是说。根据他的行为去判断他是否存在价值，而存在标准呢，则是只要存在在这里就是有价值的。这个存在标准适用于老一辈以及年轻一辈当中。对于老一辈而言，我觉得我自己能够真切感受到的就是我外婆，她呢是一个。非常替别人考虑、替后辈考虑问题提的一个人，然后他现在是住在一个地震多发的地方嘛，但是他不害怕地震，害怕什么？因为他觉得他的后辈都基本上不在那个地方，即使地震发生了，他的后辈仍然能够很好的生活。不会影响到他们的生活，而他作为一个活了几十年的人来说，他觉得自己已经活了那么多年，死了也不可惜。或者说呢，是他认为他现在已经老了，然后他所能够给他人带来的价值是非常有限的，所以他有时候向我传递的信息。当中会让我觉得，他认为他离开了这个世界也没有关系，因为他并不能创造一些更具有价值的东西。但是事实上，他忽略了一个问题，就是作者在这里提到的，他的存在就是有价值的。作为后辈的我们来说，我们只需要他好好的活着就够了。不需要他再做任何一件通俗概念上的有意义的事情、有价值的事情，而对于年轻一辈来说也是如此。年轻人在成长的道路上必然会遇到一些问题，会对人生意义产生困惑。会不清楚自己的人生方向，甚至会常常怀疑自己的生命是否具有价值。但是事实上，抛开其他的东西不谈，对于父母、对于长辈、对于他的亲人朋友而言，他的存在就是有价值的。只要存在，就具有价值，并不是说他需要在他的生命过程当中。创造其他的价值，去做其他的事情，而只要存在，就有价值。所以，我们千万不要去低估自己的价值和意义，一定要珍视自己的生命。作者在这本书当中还提到，说可以把对自己的执着转化成对他人的关系，建立起共同体感去。需要从三个方面做起：一是自我接纳，二是他者信赖，三是他者贡献。在这个世界上，相对于他人而言，我们实际上是对自己认识最准确的人，而这也导致呢，我们更容易发现自己的一些缺点。但事实上，人无完人，每个人都会有缺陷。最重要的不是去否认自己，而是接纳这个不完美的自己。对于不能改变的事物，就坦然的接受它；而对于那些可以改变的事情，就要拿出勇气去做出改变。这就是作者。所说的自我接纳，而他者信赖是什么呢？作者认为，要想建立起深厚的关系，最重要的东西可以说是相互之间的信赖。只有在这个基础上，才能进行更加深刻、深入。真实、真诚的交流与连接，而他者贡献是什么呢？作者认为，幸福及贡献感，也就是说，我们要去贡献自己。但是呢，这种贡献并不是去讨好和迎合他人，因为人性。入对他人的讨好,好之中之后，就会为了去满足他人的期待而淡漠自己的主观意愿和主观感受，而作者在这里强调的贡献感是一种自我认同感，就是我们实际上可以通过对他人的贡献和付出，去感受幸福。这种贡献并不是他人评判的，是只要我们主观上认为对别人做出了有意义、有用的事情，就直接获得贡献感。简单来说呢，就是我们可以通过。帮助他人，奉献自己，来获得这种幸福的体验和感受。而只要我们奉献了自己，就会同时获得这种幸福感。这种感受的获得，完全不受他人的左右，也不求他人的回报，是全凭自己的主观感受。在这本书当中，作者也提到了一个非常有意思的观点，就是作者认为，人生不是线性的，而是点状的，是由刹那的连续构成的。而线性的人生呢，就像是登山，整个生命都是为了到达最终的那个终点，最终那个。目标去奋斗、去努力的，但是作者认为，那个终点并不是那么重要的，而过程当中的小的点状节点反而更为重要。因为如果登山的目的是登上山顶，那它就是潜在性的行为。乘坐电梯登上山顶都有五分钟，然后再乘电梯回来也可以。当然，如果没能到达山顶的话，其登山活动就等于失败。但是如果登山的目的不是登顶，而是登山本身，那就可以说是现实性的活动。最终能不能登上山顶都没有关系。在这本书当中，作者还有一个观点很有意思，他认为人生只存在于刹那之中。而人生中最大的谎言，就是不活在此时此刻，纠结过去，关注未来，把微弱而模糊的光打向人生整体，以为看到了些什么。你之前就一直忽略此时此刻，只关注根本不存在的过去和未来，对自己的人生和无可替代的刹那撒了一个大大的谎言。就我个人而言。我经常做的事情，就是作者所说的反面，也就是站在现在的这个节点上。对于过去发生的事情，我时常会感到后悔和遗憾；而对于未来要发生的事情，我又会。感到焦虑，但是事实上，过去发生的事情我改变不了，而未来发生的事情我也无法预测。很多时候，我担忧的未来将会发生那件事情，事实上并不会按照我的预测的那样去发展。也就是说，我一直担忧的。和焦虑的事情，实际上并没有发生，但是那些情绪一直都在消耗现在的我。简单来说呢，就是过去的事情我们已经没有办法改变了，那就不要再去过多的纠结于过去发生的事情。而对于未来的事情呢，我们也不需要过分的担忧，因为。谁也不知道未来会发生什么事情。我、嗯、真正能够做的，就是专注于此时此刻，认真且谨慎地做好现在能够做的事情。对于未来即将发生的事情，阴来降挡，水来土掩。等真正需要面对的时候再去面对，再去找解决办法，不要自己徒增烦恼。凭空创造一些我们以为自己未来会遇到的麻烦和困难，而是等事情真正发生了之后，再去勇敢面对，理性的寻找解决方案。作、就、者、是、也强调说，人生意义是自己赋予自己的。我们想要我们的人生有什么怎样的意义，只需要自己去做努力，去做改变，自己去寻找人生的意义。不用过分的担忧和焦虑，以及内耗。最后以我很喜欢的一句话结尾：我们要像跳舞一样认真过好最刹那的此时此刻，既不看过去，也不看未来，只需要过好每一个环节的刹那。没必要与谁竞争，也不需要目的地，只要跳着，就一定会到达某一个地方。这期播客到这就结束了，希望在评论区看到你的留言。我们下期再见，拜拜。